0: Bienvenue dans La Petite Graine, le podcast qui vous dit tout sur votre alimentation. Je suis Frédéric Laurent, naturopathe, et ce podcast a été conçu en partenariat avec Christelle, fabricant français d'articles de cuisson haut de gamme, sains, durables et qui préservent l'environnement. Allez, c'est parti Aujourd'hui, nous allons parler de la femme. La femme dans toutes ses dimensions, la femme dans toutes ses étapes de la vie. Et comment, à travers l'alimentation, on peut l'accompagner par rapport à différents petits tracas ou petits désagréments qu'elle peut rencontrer dans son quotidien. Pour cela, on va partir de trois exemples précis. Le premier est celui de Sophie. Sophie a 23 ans, elle ressent depuis plusieurs mois des tensions au niveau des seins, des sensations de gonflement un peu partout dans le corps, des sensations de faire un peu de rétention d'eau, de l'irritabilité voire euh, limite de la déprime, une hypersensibilité, une colère relativement importante pour un tout et un rien, et quatre jours avant les règles, ces sentiments d'hypersensibilité sont exacerbés. Sophie présente en fait ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel, SPM parfois. Ce syndrome prémenstruel est un terme utilisé pour désigner un ensemble de modifications qui commencent avec le début des règles et qui cessent, en même temps ou peu après l'arrivée de celle-ci. Ce syndrome prémenstruel touche à peu près 80% des femmes, donc il est loin d'être négligeable ou insignifiant. Son origine, elle n'est pas unique, elle est plutôt multifactorielle, mais certains facteurs vont jouer un rôle prépondérant. Le premier, c'est les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs cérébraux, donc tout ce qui va jouer au niveau de l'humeur, notamment la sérotonine, sont impliqués dans les troubles de l'humeur dans les hypersensibilités, je me mets en colère, je pleure, je ris pour un oui, pour un non, quelques jours avant mes règles. Et cette sérotonine va jouer aussi un rôle important dans les pulsions sucrées qui précèdent les règles, cette envie irrésistible de s'arrêter devant la boulangerie, cette envie irrésistible de manger le paquet de gâteaux qu'on a commencé euh, il y a quelques minutes. C'est un premier, on va dire, euh, facteur qui peut jouer un rôle prépondérant. Le deuxième, c'est un déséquilibre entre des hormones donc appelées prostaglandines qui sont fabriquées à partir des acides gras polyinsaturés, notamment les oméga-6, et qui provoquent une diminution de la sécrétion de la progestérone par l'ovaire et qui va engendrer en fait, des tensions mammaires et des gonflements par la rétention d'eau. En fait, cette baisse de progestérone euh, va engendrer véritablement une, des troubles au niveau rétention d'eau et des troubles et des tensions au niveau des seins relativement importants. Autre facteur, un défaut de certains micronutriments comme les oméga 6, le calcium, le manganèse, les vitamines B, les vitamines E, qui vont aussi engendrer ce genre de syndrome prémenstruel. Autre élément, une alimentation fortement sucrée et des sucres plutôt, on va dire, rapides à travers des boissons qui sont soda, etc., ou de, du sucre de, de manière très importante dans les différentes prises, que ce soit à travers du sucre blanc, mais aussi les différents desserts consommés de manière importante. C'est aussi également des boissons caféinées et l'abus d'alcool qui peut engendrer aussi ces syndromes prémenstruels. Et sans oublier le stress qui va, on va dire, Consommer énormément de micronutriments euh, au niveau de l'organisme, au détriment de la fabrication correcte au niveau des hormones qui vont permettre de réguler les différents cycles de la femme, donc, et notamment la partie fabrication, de progestérone et oestrogène. Donc, comment on peut y remédier pour aller mieux En fait, on peut, euh, on peut proposer à Sophie de renforcer ses apports en magnésium, fruits secs ou oléagineux, donc euh, amandes, noix, noix de cajou, euh, noisettes, euh, abricots secs. Euh, prendre des eaux qui sont euh, enrichies, euh, des eaux de, de source que l'on va enrichir avec euh, du magnésium marin type sérum de quinton pour pouvoir favoriser un apport en magnésium. De Prendre des aliments qui sont riches euh, en vitamine B, donc les levures, le germe de blé qu'on peut saupoudrer dans les salades hein, tout simplement. Autre élément important, de renforcer les apports en tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, qu'on a déjà vu pour la partie sommeil. Donc vous allez le retrouver dans les œufs, dans les produits laitiers, dans les différents poissons. Vous allez pouvoir également le retrouver dans les différentes céréales, dans les, la dinde, dans également les bananes, dans les différents oléagineux et puis euh, combler euh, le déficit dans euh, cette petite hormone issue des acides gras polyinsaturés euh, oméga-6, donc les prostaglandines, par un apport plus important d'huile d'onagre et ou d'huile de bourrache, donc, que l'on peut prendre par voie, par voie interne pour vraiment limiter la partie syndrome prémenstruel. Autre étape euh, qui est aussi importante dans la vie d'une femme euh, lorsqu'elle le désire, c'est la période de grossesse. Et on va retrouver euh, Estelle qui a 30 ans et qui, euh, depuis quelques jours, euh, s'aperçoit qu'elle a un retard au niveau des règles et en faisant un test, s'aperçoit que ce test de grossesse est positif et donc... Euh, va avoir, on va dire, une étape de neuf mois absolument merveilleuse qui est la grossesse et avec un souhait, on va dire, tout particulier d'avoir une grossesse la plus équilibrée possible pour elle et pour son bébé. Donc on va pouvoir lui conseiller un certain nombre de micro-nutriments qui vont intervenir dans la grossesse. Donc on va avoir d'abord la partie « fer. Euh, la grossesse, donc une augmentation des besoins en fer euh, importante. On va observer des déficits de 60 à 75 chez euh, les femmes en fin de grossesse généralement. Et il faut déjà se poser la question s'il n'y a pas un déficit avant la partie grossesse, puisqu'on retrouve très rapidement et très souvent des déficits en fer. Donc une future maman déficitaire en fer sera plus fatiguée, moins résistante euh, aux infections et donc plus sujette aussi aux troubles, aux troubles de l'humeur. Donc on va pouvoir avoir des apports en fer à travers des produits d'origine animale tels que la viande, les, le boudin, les abats, etc. Mais on a également un apport en fer non négligeable à travers la partie légumineuse qui permet aussi de combler la partie manque de fer. On va avoir l'iode aussi qu'on oublie très très souvent. L'iode va jouer un rôle prépondérant dans le bon fonctionnement de la glande thyroïde. Et donc une carence en iode peut avoir des impacts sur le développement au niveau du cerveau du bébé. Donc le dosage en iode est aussi important. On le fait souvent dans la partie, dans la partie urine, hein, comme le dosage... Euh, que l'on fait au niveau du fer, donc euh, la féritine, et, euh, pour, pour, que l'on fait au niveau sanguin pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de manque ou de carence par rapport à cette partie iode. Donc la partie iode, on va le retrouver euh, cet apport en iode dans tous euh, les algues, on va le retrouver dans les poissons de mer également, dans le sel iodé euh, également dans, à mettre dans l'alimentation on va avoir notre alliésène qui est le magnésium, donc il va intervenir dans plus de 300 réactions enzymatiques et euh, lorsqu'on a un manque de magnésium, on peut être, cela peut être à l'origine d'une grande fatigue, de troubles de l'humeur et de crampes. Donc Pour Estelle, on peut lui préconiser de prendre par exemple du plasma marin ou du sérum de Quinton qui va apporter du magnésium et d'autres euh, oligoéléments tels que l'iode pour pouvoir avoir un, un bon équilibre par rapport à ces neuf mois de, de grossesse. Et puis on va avoir le zinc, qui euh, euh, va euh, avoir un impact aussi euh, important euh, dans euh, cette, euh, ce développement euh, au niveau euh, du euh, petit, et ainsi qu'un certain nombre de vitamines, dont euh, les folettes, qu'on appelle les vitamines B, la vitamine B9, qui joue un rôle important dans le développement du système nerveux de l'embryon, donc euh, qui va... Euh, permettent de notamment participer à la fermeture du tube neural, mais on a également aussi des besoins importants dans les vitamines B6, B12, B2, qui vont jouer, on va dire quelque chose d'important dans le système immunitaire et dans le développement au niveau du fœtus. Donc on va en retrouver, on va retrouver de la B9 dans les légumes verts notamment, et on va retrouver la, les différentes vitamines B. On va retrouver ça dans la levure de bière ou dans, les, dans le germe de blé, par exemple. Donc on pourra saupoudrer allègrement dans euh, des salades euh, à raison d'une de à deux cuillères à soupe pour pouvoir vraiment avoir le bon apport. Et puis la vitamine D et le calcium pour la minéralisation du squelette et, et d'éviter la déminéralisation du squelette de la maman. Donc On va retrouver euh, cette vitamine D avec une exposition modérée au soleil, mais on va en retrouver également dans l'huile de foie de morue euh, et dans la partie euh, calcium, on va en retrouver dans la partie euh, produits laitiers, mais on va aussi en retrouver dans les algues, on va en retrouver euh, dans les, les différents euh, oléagineux, on va euh, en retrouver de manière importante dans les graines germées, dans euh, la partie euh, légumineuse. Ensuite, on a les acides gras essentiels qui sont aussi importants pour intervenir dans le système nerveux et la rétine au niveau du bébé. On va surtout les apporter au niveau de la fin de grossesse. Donc, vous avez toutes les huiles qui sont riches en oméga-3, en oméga-6 dans les bonnes proportions. Donc, huile de lin, huile de colza, huile de noix, huile de, huile de sésame. Donc, et par rapport à toute cette partie micronutriments, bien évidemment, il ne faut pas oublier l'apport en protéines qu'on oublie. Souvent, donc, on est en macronutriments par rapport au développement harmonieux du bébé sans puiser dans les réserves de la maman. Et puis quelques années plus tard, euh, on va se retrouver avec euh, Françoise qui a 54 ans et qui euh, est euh, ménopausée depuis quelques mois avec euh, des bouffées de chaleur qui lui réveillent la nuit, des coups de fatigue relativement importants, une prise de poids et puis euh, une sensation d'être un peu mal dans sa peau, aussi bien d'un point de vue physique que psychique et qui aimerait aussi avoir une orientation on va dire, à travers son alimentation pour rééquilibrer toute cette partie déséquilibre liée à la ménopause et de pouvoir faire ce passage de manière la plus tranquille et la plus équilibrante possible par rapport à elle. Donc la ménopause, c'est un stade de la vie qui est caractérisé par une diminution de la sécrétion des oestrogènes et de la progestérone, qui est en fait due à l'arrêt progressif du fonctionnement au niveau des ovaires. Donc elle survient à peu près autour de 50 ans, elle est un petit peu plus précoce, notamment chez les fumeuses, et souvent elle va se retrouver en même temps que la, la partie, la même date ou les mêmes périodes que, la, que les mamans. Donc en fait pour Françoise, il est intéressant de savoir à quel âge aussi sa maman a été ménoposée, généralement on retrouve à peu près les mêmes, les mêmes périodes. Les manifestations sont assez variables d'une femme à l'autre, hein. on peut avoir des, des, des femmes qui n'ont absolument aucun symptôme et aucun trouble pendant ce passage et ce retour euh, vers un, un nouvel équilibre. Et euh, On va parler dans ce cas-là de vulnérabilité individuelle qui va être liée à deux facteurs principaux, les facteurs environnementaux et les facteurs nutri. Nutritionnelle, c'est-à-dire que selon l'environnement les, les, dans lequel se trouve la femme et son statut en termes de nutrition, on va, elle va être plus ou moins vulnérable par rapport à ce passage à la, par la, la ménopause. Donc une femme sur deux va avoir sa qualité de vie qui va être perturbée soit par des bouffées de chaleur qui peuvent être, qui peuvent être à l'origine de troubles de sommeil et de fatigue, soit des troubles de l'humeur avec de l'irritabilité, de la déprime et de l'anxiété, soit une sécheresse cutanée et vaginale avec parfois des vaginites, des douleurs vaginales, des cystites, des rapports qui deviennent douloureux ou une prise de poids, voire des troubles de la libido. Donc vous pouvez les faire tous, vous n'êtes pas absolument obligé de les faire tous. Dans le cas de Françoise, on voit qu'il y a quand même beaucoup de fatigue, des bouffées de chaleur, une prise de poids et euh, des modifications au niveau physique et psychologique qui sont perturbantes pour, pour elle. Donc, comment on peut y remédier On peut y remédier, en limite les bouffées de chaleur par l'apport d'extrait d'acné à grappe noire, d'acté à grappe noire, voilà, qui est une bonne manière de réguler par rapport aux bouffées de chaleur. On peut booster aussi la sérotonine pour retrouver la, serré, la sérénité. Donc, on va retrouver tous les aliments qui sont riches en tryptophanes les produits laitiers, les œufs, les poissons, euh, les bananes, les oléagineux et la sérotonine va aussi être précurseur de la donc va permettre de favoriser aussi la partie endormissement donc d'avoir une meilleure récupération, un sommeil plus profond qui va éviter d'être réveillé par les bouffées de chaleur. Il va falloir réhydrater sa peau, donc non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, avec des acides gras polyinsaturés. Donc, on va utiliser des huiles végétales qui sont riches en oméga 3 et en oméga 6 en la bonne proportion. Donc, on va utiliser les graines de lin, les graines de bourrache, les graines de cameline, les graines de colza, ou les huiles de bourrache, de cameline de colza dans la partie alimentation. Pour garder un ventre plat, en fait, lorsque l'on a euh, une... Euh, au moment de la ménopause, on va avoir l'insuline qui devient plus, euh, on va dire, paresseuse et donc euh, moins efficace et donc euh, plutôt que de faire pénétrer le sucre rapidement dans les cellules musculaires ou de le stocker dans le foie, ça va plus rapidement se stocker au niveau de la graisse et notamment de la graisse abdominale. Donc pour garder un ventre plat, on va éviter les sucres rapides, surtout entre les repas, et on va favoriser les sucres qui sont plus lente, donc à charge glycémique basse, en particulier les légumineuses, les euh, céréales euh, semi-complètes et complètes faites euh, et produites de manière al -dente. Et puis sur le plus long terme par rapport à la partie ménopause, on a toute la partie Osteo Ostéoporose. Et donc, pour pouvoir y remédier, on va avoir besoin d'avoir un apport suffisant et nécessaire en vitamine D, qui va permettre l'assimilation et la fixation du calcium. On va retrouver également euh, un besoin avec une alimentation riche en calcium, donc, dans les laitages, les, les sardines, les fruits et légumes frais ou secs, les oléagineux, euh, les, euh, les algues, les graines germées, qui peuvent également apporter du calcium en quantité importante et puis euh, d'équilibrer dans son assiette en limitant les aliments qui sont acidifiants et en favorisant les aliments qui sont alcalinisants pour pouvoir permettre de retrouver un, un véritable confort par rapport à cette partie post-ménopause. Eh bien, écoutez, euh, j'espère que vous aurez trouvé quelques pistes par rapport à des petits soucis ou tracas qui peuvent vous être, être présents chez vous en tant que femme. Et je vous dis à bientôt